0: que es el responsable del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, Marcelo, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo está? Hola.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos.
0: Bueno, acá estamos muy, muy eh, sorprendidos, interesados. Da la casualidad que viendo hasta una serie internacional de televisión nos enteramos de, del desarrollo del mercado canábico a nivel mundial y que es uno de los que tiene más proyección a nivel mundial en un futuro cercano.
1: Sí, que esto que uno encontró como una herramienta terapéutica que realmente acompañó a la medicina desde siempre, ahora se le ha encontrado un poco también en la cadena de valor industrial que permitiría, por ejemplo, acá en Argentina, el desarrollo o el cambio de plataformas de cultivos y vincularlas al, al desarrollo de cannabis con este tipo de uso. O sea que realmente esto ha sido un boom en los mercados internacionales y Argentina seguramente tendrá que orientar Parte de su producción en ese sentido.
0: Eh, el Estado lo está lo está fomentando. ¿Hay algunos estados provinciales o algunos sectores de la sociedad que se oponen con la, la famosa historia de que estamos hablando de eh, producción de, de estupefacientes? O, 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 o más o menos pudimos encaminarla a la cuestión. Yo creo que uno
1: tiene que reconocer que el cannabis tenía un poco una condena social, pero sí. realmente eh, el uso medicinal de alguna forma pla planteó una legitimación en la sociedad a través de estas madres de la epilepsia que planteaban esa necesidad de un producto seguro para sus hijos y este debate fue creciendo y bueno, hubo desarrollos provinciales muy típicos como el de Jujuy, posteriormente La Rioja, San Juan, Misiones, Patagonia Norte, diferentes municipios, hoy el, el programa tiene aprobado más de 16 proyectos de producción e investigación para, para cultivo, entonces creemos que todo esto... Eh, va hacia una mirada mucho más integral, donde bueno, eh, claramente requiere otro marco regulatorio porque Argentina solamente tiene un marco regulatorio en lo que es investigación de potenciales terapéuticos y esto que usted menciona requiere una regulación mucho más integral de los distintos aspectos productivos que tendría el cannabis.
0: Y esto se está estudiando, hay proyectos presentados en los distintos cuerpos legislativos, seguramente esto también debe tener una grieta, ¿no?
1: No, ya o sea, hay una, una media sanción en el Senado de un pro, de proyecto integral eh, que está de una forma planteado por el presidente con media sanción y creemos nosotros que un, es un proyecto de ley que contempla muchos de los aspectos del cannabis, o sea, eh, el mundo ha regulado tres escenarios claros, que es el escenario medicinal, el escenario industrial y el uso adulto responsable. Entonces en Argentina creemos que en esta nueva regulación va a contemplar al menos el medicinal y el industrial y seguramente también ponen sobre el debate discutir en algún momento el uso adulto y responsable.
0: El, el industrial incluye un montón de otros elementos, eh, eh, he oído de la industria cosmética, de incluso hasta hasta la construcción de la eh, perdóname si me, perdóname si me equivoco de la construcción de ladrillos de cannabis para la construcción que son mucho más baratos que los que los, eh, los normales digamos.
1: Sí es un material histórico que se desarrolló bueno a partir de cáñamo donde tiene una un bajo claro. concentración de THC que sería sustancia psicotrópica y tiene un desarrollo claramente para fibras. Eh, distintos eh, materiales de construcción, como usted dijo, cosméticos, en diversas bebidas y alimentos, o sea, tiene claramente un desarrollo muy importante, pero claro, todo esto tiene que estar ir acompañado de un marco regulatorio, porque ya tiene, eh, digamos, a través de convenciones internacionales, un marco prohibicionista que de alguna forma limita todos estos procesos. Entonces Argentina ha tenido que ir haciendo... Diversos cambios en, en regulaciones como en lo medicinal, ahora le toca al industrial y
2: ya le digo, y posteriormente llegará la discusión del uso adulto. ¿Y, ¿Y qué tan lejos o tan cerca está Argentina para tener esta discusión? Digo, la, la del uso adulto responsable o recreativo, digamos, que, que, ¿dónde estamos parados en ese sentido?
1: Mire, yo me formé en Canadá donde el, el uso medicina, entre el uso medicinal y, y la legalización pasaron prácticamente 17 años, Pero o sea claro. que. Otros países tardan mucho más, pero claro, nosotros tenemos muy cercano a Uruguay, que en el 2013 decidió claro. regular los tres escenarios. Entonces, teniendo un país hermano tan cercano que ya ha hecho algún tipo de experiencia y ha demostrado que esto no ha impactado negativamente en, 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 en lo que uno piensa en los temores respecto a, a lo que puede significar esto en, en la salud de, en, de, los, de los jóvenes, porque uno habla del uso adulto irresponsable, en un Estado presente, sí, regulando, sí. me parece que, que el peor escenario es cuando el Estado no se hace cargo de, de esa realidad, que es que el, el consumo de cannabis ha aumentado en todos en, en, todo el, en todo el planeta. Entonces, de alguna forma, establecer marcos regulatorios y poder encuadrar o, eh, o encontrar más rápidamente al usuario problemático, de alguna forma nos ayuda a resolver el problema de salud. Si nosotros no, no nos hemos presente como Estado, me parece que ahí estamos cometiendo un error y esto de justificar la lucha contra las drogas y ponerle violencia a estos escenarios, me parece que esto sí, sí, sí. ha sido un fracaso en, en en, en todo el mundo.
0: Y ahora, eh, con respecto a a, las, a los lugares que hemos estado nombrando recién, ¿por qué Jujuy, estas zonas de, de Cuyo, del litoral? ¿Por, ¿por qué específicamente esos, esos lugares? ¿Hay una mayor predisposición climática? Eh, ¿Los estados provinciales han estado más abiertos? Eh, ¿Qué pasa con Córdoba? ¿Cómo está Córdoba en esta situación? No,
1: llamativamente Córdoba fue la última provincia que adhirió a la ley nacional, o sea, venido un, re, eh, un poco retrasado en los marcos regulatorios, pero raro. posteriormente a, adhirió. Eh, creo que los países, los, las provincias que usted menciona, Jujuy o la zona cordillerana, eh, tiene un marco climático que beneficia por una cuestión de luz. Es, una, es un cultivo que requiere eh, mucha, bueno, un, un, un clima parecido a, a esas provincias. Y, y creo, pero ya le digo, más allá de las cuestiones climáticas, creo que el escenario que más impacta en, en lo que es el cannabis son los marcos regulatorios. El mundo fue cambiando y mejorando sus marcos regulatorios y a partir de ahí favorece todo este tipo de desarrollo.
2: ¿Y, y en contra de, de aprobar marcos regulatorios siempre estuvo el prejuicio o no necesariamente?
1: Por ejemplo, yo le hablo como médico. En el ámbito medicinal hubo primera, primariamente un gran desconocimiento porque Bien. no formaba parte de nuestra currícula. Nosotros no éramos formados en, 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 en el sistema endocannabinoide, en cómo interactuaba esta molécula contra nuestros receptores endógenos, sobre la farmacocinética, sobre la farmacodinámica. O sea, no, no, realmente no había una formación, simplemente éramos formados en el, el aspecto más toxicológico de claro. la molécula. Y bueno, eso claramente nos hacía tener una mirada extremadamente negativa. Posteriormente aparece... Determinados artículos, bueno, uno va. Yo me fui a formar a Canadá donde ya había un desarrollo en el uso del dolor crónico, y a partir de esa mirada, uno tiene que reconocer que eh, todos éramos un poco grandes desconocedores de esas claro. terapéuticas. Y a medida que nos vamos informando, vamos los prejuicios eh, solamente se derriban a través del conocimiento.
0: Acá hay una, una cantidad impresionante de, de, de mensajes de oyentes. Eh, te, voy a dar uno como ejemplo. Eh, porque yo recién dije que con mi madre eh, hemos buscado, hemos, eh, hemos ha consumido este, agua porque hay vendedores de, de productos truchos, hasta que dimos con el indicado, y la verdad que le ha dado buenos resultados para, para dolores muy fuertes de columna. Eh, un oyente dice que ha hecho pruebas, que toma mucho, que toma, ha, ha probado hasta con morfina, eh, y me pide que le pase el dato de eh, a quién compra a mi madre. Digamos, no, no me siento. Me, me siento un irresponsable si hago eso. ¿Cómo consulta a la gente eh, para, 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 para llegar a, a, a productos confiables, que no sean truchos? ¿Hay algún lugar donde haya un registro, por ejemplo? Bueno, claramente uno, el Estado
1: presente hizo generó un, un registro nacional que se llama REPROCAN, en el cual permite que... Perdón,
0: repetímelo rep rep porque lo vamos, lo vamos a anotar. Re el registro se llama
1: REPROCAN, un registro del programa de cannabis, donde el Estado, el Ministerio de Salud, de alguna forma genera un registro para que el paciente con esa autorización pueda cultivar para sí o un tercero pueda cultivar para para ese paciente claro. o una ONG pueda cultivar para ese paciente. O sea que ese registro lo que intenta es que el Estado se haga presente, que se registren y que estos, estos productos puedan ser controlados por nuestras universidades a través de cromatografías. Todo este proceso está hoy en curso, se está avanzando en esos, en esos escenarios precisamente para sacar a la gente de esos
0: mercados no regulados. Eh, Friedman, tenías una pregunta. Daniel, Exacto, y... doctor Morante, hay dos temas. Uno, los estudios médicos, incluso hay muchos neurólogos que recomiendan para los dolores en distintas enfermedades, miopatía, pues fundamentalmente, es decir, enfermedad de los músculos, en la utilización de aceite de cannabis, y por otro lado, declaraciones del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, que da un fuerte apoyo al uso del cannabis medicinal, donde dice que económicamente va a ser más rentable que el litio la comercialización de, del aceite de cannabis, ¿no?
1: Sí, son escenarios distintos, o sea, Digo, hay que separar el uso medicinal y sus aplicaciones terapéuticas de, lo, de los desarrollos industriales, claramente en el uso medicinal hay evidencia fundamentalmente vinculada al dolor crónico, a la epilepsia refractaria, a la espasticidad, a la esclerosis múltiple, a la desnutrición y el complejo hiv alguna forma de dolor neuropático como como el, la, los fenómenos generados también por la fibromialgia ahí hay evidencia después está decía, lo, lo que dice el gobernador tiene que ver con el tratar de desplazar un, un producto como 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 el tabaco o el azúcar y de reemplazarlo por un cultivo como como el cannabis por una cuestión de rentabilidad pero son dos escenarios con dis, discusiones distintas y con
2: desarrollos diferentes eh, la, la pandemia ha acelerado alguna de estas cuestiones digo el, usted eh, decía que se había ha aumentado el consumo del cannabis, que puede ser medicinal, que puede ser recreativo. Digamos, ¿en algún momento se, se aumenta la, la pandemia por esto? ¿O la pandemia aumenta esto? Uno debería pensar que sí, pero esto
1: el consumo del cannabis viene en, en, en acceso de hace muchos años, o sea, independientemente que las regulaciones no, no lo han contemplado, claro. eh, el consumo de tabaco, alcohol y cannabis, claro. eh, el cannabis puntualmente fue uno de los que más creció en, en los últimos años.
0: Eh, esto, digamos, si se, se sigue desarrollando y se siguen ampliando lo, lo, los territorios y demás, eh, ¿genera una, una importante fuente de mano de obra, de empleo, y demás, ¿no?
1: Y bueno, claramente un poco eso es lo que no han expresado lo, lo, los gobernadores y la necesidad de los desarrollos regionales porque bueno, esto de cambiar plataforma de cultivo cuando el tabaco se había caído y, y esta necesidad de generar mano de obra con una, una innovación tecnológica, transferencia de tecnología, know-how de otros países que, que ya vienen desarrollando estos procesos posibilidad de ingresar divisas del extranjero, me parece que son escenarios todos propicios para un país que está en una crisis económica
2: Claro. De, de alguna manera es una industria que, que, que se viene, digamos, Sergio decía hace un rato, de estos números de 50 mil millones de euros, una, una industria claramente muy lucrativa. No, bueno, no,
1: claro, no se le mete que... Se viene, sino que es necesaria para claro. un país que está en crisis con este tipo de dificultades y, y a su vez que tiene mucha experiencia en desarrollo de cultivo y tecnologías vinculadas al agro. O sea que me parece que eh, esa es una una eh, lo que antes se veía como un problema sanitario, quizás hoy se vea como una claro. oportunidad de desarrollo.
2: ¿Y qué tan preparado está Argentina desde lo que usted decía? Desde la, la, las, las tecnologías agropecuarias, desde las instalaciones, desde la capacitación, para, para afrontar esto que se viene.
1: Yo creo que Argentina sí está muy preparada, tiene desarrollo en otro tipo de cultivos y creo que puede hacer una transformación de ese tipo de conocimiento y know-how hacia el cannabis. Ya le digo, lo único que nos faltaría es el marco regulatorio que acompañe. Argentina tiene universidades y, 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 y profesionales muy capacitados mm -hmm. en la temática. Lo que tiene lo que le faltaba a Argentina era un marco regulatorio. Fíjese que Argentina recién, en el 2017, legisla en el uso medicinal claro. y, y todavía tenemos solamente media sanción para el uso industrial. O sea que, teniendo el, el marco regulatorio, seguramente rápidamente vamos a poder darle curso a este a, esta, a este nuevo emprendimiento.
0: Está bien. Eh, eh, bueno, eh, hay muchas preguntas para hacer. Me dicen que está caída hace un, hace un tiempo la, la página del Reprocam, ¿puede ser?
1: No, no. La página está nuevamente vigente. Había algunas cuestiones de desarrollo de informático, porque bueno, como toda página que tiene esta temática, muchas veces se intenta ser vulnerada desde, a, eh, bueno, porque son páginas que tienen eh, información protegida, pero bueno, el, el, el ministerio decidió migrarla a un área más más blindada como el Arsat y, y continuar desarrollándola para te, te digo un ejemplo, la página tuvo en cuatro meses 40.000 inscritos, o sea, uh -huh. para que uno vea el grado de demanda que tiene este tipo de, de páginas y, y uno entiende la, la ansiedad de la gente por inscribirse para de alguna forma protegerse de la legislación penal.
0: Eh, esta este desarrollo y mientras más se vaya desarrollando y más vaya avanzando eh, puede ser eh, eh, letal o por lo menos un arma infu un arma fundamental para eh, todo lo que sea el tráfico ilegal de este producto y
1: claramente es, es como eh, de alguna forma sacarle al Negro y, a, y, a, ...y al narcotráfico, un Estado presente que lo pueda regular, me parece que estas sustancias requieren la regulación y esa es la mejor forma de, de, de poner y encaminar este, estas sustancias que tienen miradas controversiales. Me parece que esto que demostró Uruguay, que se hizo presente en los tres escenarios y Argentina al menos en uno y ahora va por el segundo, de alguna forma le resta de, de negocios a, a este tipo de mercados del narcotráfico y de otro tipo de, de, de realmente
0: delitos... Eh, hoy, eh, comprar aceite de cannabis eh, es, es todavía una actividad informal que hay que conseguir el contacto esta oyente que me preguntaba pasame el número, ¿hay ya eh, eh, ¿se puede hablar de una mayor este, organización en la venta del producto? Claro, claramente una vía
1: informal. Hay un producto registrado en el país a través, que se compra a través de las farmacias, que, pero se compra expresamente para la epilepsia refractaria, uh -huh. para una forma de epilepsia refractaria que son encefalopatías epilépticas graves. Pero claramente donde todos estos, pro, estos desarrollos provinciales tengan su, su producto final, seguramente en Argentina va a empezar a circular un producto seguro y por el mercado legal. Hoy todo lo, el mercado que, que está generado es un mercado informal.
0: Está bien. Bueno doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy interesante el tema y vamos a tener que empezarnos a acostumbrar, ¿eh? porque sí, 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 sí. Eh, mirando un poquito y estudiando un poquito, a partir de una serie, mira, vos lo irresponsable, a partir de una serie de televisión, eh, eh, hemos sabido de que en este país hay un altísimo desarrollo ya, hay un parque, no sé cómo llamarlo, en San Juan, un, un parque de cultivo, de investigación, Jujuy, La Rioja, el litoral, etcétera, etcétera, así que hay que empezar a hablar del tema. ¿eh?
1: Sí, por supuesto, esto, esto, esta es la actualidad y, y hay que tocar, hay que hablarlo seriamente y, y claramente hay que informar y eso un poco rompe con el desconocimiento que tiene mucha gente cuando claro. habla de esta temática.
2: Y, y en algún momento, y yo sé que Argentina es un país granadero, de, eh, digamos por excelencia, digamos de exportación de granos y demás, pero digo, en algún momento podremos empezar a ver más plantas de cannabis que de soja o, o todavía de eso estamos a años, millones de años luz de distancia.
1: No, y bueno, yo creo que claramente eso va a depender de lo que hablábamos hoy, de los marcos regulatorios claro. que establezcamos, con que Ay, digamos, las licencias sí. que se generen, y bueno, y de cómo los inversores extranjeros vean en Argentina un potencial o no, pero yo, todos los países no, no nos han visto como un potencial porque no teníamos un marco regulatorio que los favoreciera.
0: Bueno, doctor Marcelo Morante, muchas gracias por este contacto. ¿eh? Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.